0: 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀을 봉독합니다 에베소서 1장 1절부터 1 4절까지 말씀입니다 찾으셨으면 1절부터 13절까지 제가 봉독하고 나머지 14절을 함께 합독합니다 하나님의 뜻으로 말미암아 그리스도 예수의 사도된 바울은 에베소에 있는 성도들과 그리스도 예수 안에 있는 신실한 자들에게 편지하노니 하나님 우리 아버지와 주 예수 그리스도로부터 은혜와 평강이 너희에게 있을지어다 찬송하리로다 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께서 그리스도 안에서 하늘에 속한 모든 신령한 복을 우리에게 주시되 곧 창세전에 그리스도 안에서 우리를 택하사 우리로 사랑 안에서 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고 그 기쁘신 에, 기쁘신 뜻대로 우리를 예정하사 예수 그리스도로 말미암아 자기의 아들들이 되게 하셨으니 이는 그가 사랑하시는 자 안에서 우리에게 거저주시는바 그의 은혜의 영광을 찬송하게 하려는 것이라 우리는 그리스도 안에서 그의 은혜의 풍성함을 따라 그의 피로 말미암아 속량 곧 죄사함을 받았느니라. 이는 그가 모든 지혜의 총명을 우리에게 넘치게 하사 그 뜻의 비밀을 우리에게 알리신 것이요 그, 그의 기뻐하심을 따라 그리스도 안에서 때가 찬 경륜을 위하여 예정하신 것이니 하늘에 있는 것이나 땅에 있는 것이 다 그리스도 안에서 통일되게 하려 하십니다. 모든 일을 그의 뜻대로 결정대로 일하시는 이의 계획을 따라 우리가 예정을 입어 그 안에서 기업이 되었으니 이는 우리가 그리스도 안에서 전부터 바라던 그의 영광에 찬송이 되게 하려 하심이라그 안에서 너희도 진리의 말씀 곧 너희의 구원의 복음을 듣고 그 안에서 또한 믿어 약속의 성령으로 인치심을 받았으니 14절 말씀 다 같이 봉독합니다 이는 우리 기업의 보증이 되사 그 얻으신 것을 숭량하시고 그의 영광을 찬송하게 하려 하심이라 아멘 하나님의 말씀입니다 오늘도 하나님의 말씀에 은혜 받으시고 새 힘을 얻으시고 또한 주간 승리하시기를 축복합니다 오늘부터 에베소서 말씀을 가지고 은혜를 나누고자 합니다 요한복음 아직 다 마치진 않았습니다 끝부분이 좀 있는데 내년도 사순절에 다시 요한복음의 남은 부분을 가지고 은혜를 나누도록 하고 오늘은 에베소서 첫 번째 시간으로 은혜라고 하는 주제를 가지고 말씀을 나누겠습니다. 에베소라고 하는 지역이 있습니다. 그 에베소 안에 교회가 있어요. 그러니까 에베소 지역은 바울이 잊을 수 없는 지역이고 에베소 교회도 마찬가지로 바울이 잊을 수 없는 그런 교회였습니다. 사도 바울은 한 3년 동안 에베소에 머물면서 같이 예배를 드리고 또 말씀으로 또 양육을 이제 합니다. 사도행전 20장에 보면은 이들이 이제 어, 에베소 교회에서 바울이 떠나거든요 그 예루살렘을 향해서 갑니다 그데 예루살렘을 향해서 가게 되면 사람들이 안거예 예언도 나왔어요 바울이 예루살렘에 가면 체포를 당하게 될 것이고 결국 죽음을 면치 못하게 될 것이다 그래서 가지 못하게 합니다 그런데 사도 바울은 또 마음의 이방인을 위해서 복음을 전해야 될 사명이 있기 때문에 체포를 당하면 로마까지 가는 것을 알게 됩니다 그래서 로마에 또 복음을 전하기 위해서 이 에베소의 장로들이 계속해서 말렸지만은 에베소를 떠나서 예루살렘을 향해서 갑니다. 눈물로 헤어집니다. 이게 에베소 교회예요. 이 에베소는 특히 에베소 에베소서는 에베소 교회 한 교회만을 위해서 쓴 성경이 아닙니다. 그 당시에 에베소 교회를 중심으로 해서 그 주변의 일곱 개그 소아시아 소아 지역에 일곱 개 교회가 있잖아요. 예루살, 이 요한계시록에서 우리가 이미 살펴보았습니다. 에베소 교회, 서머나 버가모, 두아디라, 사대, 빌라델비아, 또 라우디게아 이런 일곱 교회가 있습니다. 그러니까 요 일곱 교회가요, 다 에베소에서 바울을 통해서 양육을 받은 사람들이 각 지역으로 흩어져 가지고 세워진 교회로도 알려지고. 그러니까 는 어찌 보면 에베소 교회가 전략지점이 된 거예요 그래서 에베소 교회를 세우고 흩어집니다 그러니까 한국 기독교 역사 가운데서도 이런 일들이 많이 있었습니다 그래서 어, 성교사님들이 들어와서 한 지역에 교회를 세우게 되면 그 교회를 중심으로 해서 복음이 계속해서 확산이 되어지고 계속해서 교회가 세워집니다 한국 기독교에서 에, 이 강화 같은 지역은 바로 그런 지역입니다 그러니까 광화도는 한 교회가 세워지고 계속해서 교동인가요? 강화교동에서 교회가 세워지고 계속해서 확산이 됩니다 그래서 한때는 거의 100%가 다 마을 사람들이 기독교인이었습니다 지금도 8, 90%는 다 기독교인들이죠 충청남도의 당진 같은 곳이 또 바로 그런 곳입니다 교회가 하나 딱 세워지면 계속해서 확산이 되어서 교회가 세워지게 되죠 또 하나 이 전라남도에 가면 증도라고 하는 곳이 있습니다 신안군 증도 천사의 섬으로 알려져 있고요 봄을 섬으로도 알려져 있지만 그런데 여기에 또 하나의 이름이 있는데 천국의 섬이에요 천국의 섬 왜냐하면은 거기에 증도의 복음화율이 90%가 아, 넘습니다 거기에 들어가면 증도 안에 들어가면 담배를 피지 못한다 그래요 담배 가게가 없다 그리고 증도 안에 들어가서 담배 피면은 뭐 이렇게 쫓겨나기도 한다고 아, 그래요 모르겠어요 아, 들은 얘기입니다 그래서 천국의 섬으로도. 알려져 있습니다 옛날에 거기에서 그 고려 청자가 발견이 돼가지고 어부가 그것도 모르고 자기 집에서 2년 동안 개밥 그릇으로 그것을 사용을 했는데 지나가던 사람이 참그현해가지고 그것을 사가지고 알고 보니까 고려 청자에 그래서 3억 원에다가 3억 원에 이제 팔았다는 그 아주 유명한 얘기가 1975년에 나왔는데 그게 바로 증도, 신한 앞바다였습니다 나중에 엄청난 보물들이 많이 나왔다고 하죠 그런데 이 증도에 왜 그렇게 에, 교회들이 세워지고 어, 또 기독교 인구가 어, 많은그 지역에 천사하게, 천사의 천사 섬으로도 알려져 있어요 많은 섬들이 있습니다 그 이유가 뭐냐면 은 문중경 전도사님이라고 하는 여주 전도사님 때문에 그래요 그분이 이제 거기로 시집을 갔는데 결혼을 했는데 하루 만에 소박을 맞은 거예요 소박은 어, 이 쫓겨났다는 거잖아요 그래서 그 이후에 예수 그리스도를 나의 신랑으로 모시고 나의 신랑으로 삼고 이 사도 바울 예베소 사도 바울이 썼잖아요 사도 바울을 롤모델로 해가지고 에베소 교회를 마치 세우고 그 지역의 소아시아에 교회들을 세운 것처럼 이문중경 전도사님을 통해서 이 에베소 교회를 세우고 그리고 그 지역에 수많은 교회들을 세웁니다 그래서 자그마치 이 여자 전도사님이 일제시대 때 얘기거든요 이 여자 전도사님 통해가지고 100개가 넘는 교회가 그 지역에 세워지게 됩니다 우리 한국 기독교의 역사 가운데서도 CCC 총재 김준곤 목사님이 바로 이 문준경 전도사님의 제자였고요 그리고 치유사역으로 유명한 여기에도 많이 오셨던 정태기 목사님이 바로 이분의 제자가 되고요 이만신 목사님이 아주 성결교에서도 쟁쟁한 역사적인 인물 영향력을 끼친 인물들이 바로 이분의 제자이기도 했습니다 그래서 거기에 목포 신한 쪽에 에베소 교회를 세우고 마치 사도바울을 롤모델로 한 것처럼 계속해서 교회가 세워집니다 그리고 이 에베소서는 에베소 교회만을 위해서 쓴 것이 아니라 그 지역에 교회들이 있잖아요 교회 수많은 교회들이 세워진는데그 교회들이 이렇게 회람하면서 읽을 수 있도록 쓰여진 성경이 바로 이 에베소서입니다 그러니까 오늘날에도 우리가 이 에베소서를 읽는 자세는 뭐냐면 이 에베소서는 그 옛날에 에베소 교회의 성도들만이 아니라 지금 이 시간에도 지금 이 오늘날에도 이 성경을 읽을 때에 하나님의 은혜가 있을 것이고 예수님의 능력이 나타나게 될 것이다 라고 하는 그 믿음을 가지고 이 에베 소서를 읽으면 훨씬 더 은혜가 될 줄로 믿습니다 이 에베 소서의 가장 중요한 전체 주제는 뭐냐면 교회론입니다 하나님의 영광의 교회는 어떤 곳인가 하나님의 영광의 교회는 어떻게 세상과 다른 것인가 그래서 12여 주 동안에 이 에베소서 말씀을 통해서 은혜받게 되면 하나님의 교회는 어떤 모습의 교회인 거라고 하는 것을 우리가 이해할 수 있고요 이해하는 것으로 끝나는 것이 아니라 이제 에베소서 말씀을 통해서 은혜받는 사람들은 바로 하나님의 영광의 교회가 이런 곳인데 우리가 함께 마음을 모아서 이런 하나님의 교회를 세워나갈 수 있어야 한다는 겁니다 그런 은혜가 있기를 바랍니다 자, 에베소서 1장 1절 말씀 보실까요? 1장 1절 보시면 다 같이 읽겠습니다 시작! 하나님의 뜻으로 말미암아 그리스도 예수의 사도된 바울은 에베소에 있는 성도들과 그리스도 예수 안에 신실한 자들에게 편지하노니 아멘 에베소서 1장이 참 중요해요 모든 책들이 서론이 좀 중요하듯이 이 1장에 나와 있는 내용 그래서 우리가 좀 많이 합독하도록 하겠는데요 1절해 보시면은 어... 사도 바울이 자기를 뭐라고 얘기하냐면 그리스도 예수의 사도 된 바울 그러니까 자기의 정체성이 뚜렷합니다 나는 사도다 사도는 뭐냐면 보내심을 입은 사람들이 보내심을 보내심을 받은 사람이 사도입니다 그러니까 예수님으로부터 세상에 보내심을 받았어요 그러니까 사도는요 보내심을 받았기 때문에 뭐가 있냐면 사명이라고 하는 것이 있습니다 사명이 뚜렷해요 인생의 목적이 있습니다 여러분 사명이 뚜렷한 사람은 절대로 흔들리지 않잖아요 환경이 좀 어렵다 할지라도 사명이 뚜렷해요. 목적이 있는 거예요. 나를 부르시는 그 부르심에 목적이 있기 때문에 흔들리지 않습니다. 여러분 만약에 사명이 없으면요 초점을 잃어버리는 겁니다. 그러니까 초점을 잃어버리면은 내가 어디에다가 초점을 둘지 모르겠어요. 그 인생은 사명이 없기 때문에 잃어버리는 겁니다. 옛날에 에, 여러분 한번 들어보셨을 겁니다. 서커스단에서 호랑이를 이렇게 호랑이의 맹수잖아요. 그러니까 맹수를 얌전한 호랑이로 이렇게 훈련 시킬 때는 그 의자를 가지고 앞에서 왔다 갔다 한다 그러잖아요 그러면 의자 그러니까 맹수는 초점을 딱 이렇게 맞추면확 달려드는데 의자를 가지고 왔다 갔다 하니까는 의자의 다리가 4개잖아요. 그러니까 이리 보였다 저리 보였다그러면 맹수가 달려오다가 의자가 여러 개니 까 다리가 여러 개잖아. 다리가 여러 개니까 초점을 잃어버리는 거예요. 그러니까 초점을 잃어버리니 의어버리니까 눈이 흐리멍텅해지는 거죠. 머리게 뭐 완전히 그뭐 맹수인데 의욕이 없어져요. 그때부터 이제 말을 잘 에, 듣는 호랑이가 된다는 거예요. 여러분 하지 마세요. <웃음> 여러분 <웃음> 괜히 또 나를 교육시키겠다고 이렇게 의자를 들어서 왔다 갔다 하면 안 되죠. 핵심은 이 얘기예요. 초점이 네 개면 사명을 잃어버리는 겁니다. 초점이 여러 개면은 무기력해지는 거예요. 어디로 갈지 모르는 거죠. 우리가 마찬가지 아니겠어요? 우리가 이 땅을 살아가면서 쳐다볼 곳이 너무나도 많이 있어요. 여기에 기웃거리고 저기에 기웃거리고 양다리 걸쳐요. 힘을 잃어버리는 겁니다. 기대를 잃어버리는 거죠. 그 그러니까 사명이라고 하는 것은 뭐냐면 목적이에요. 내가 이것을 위해서 왔다. 그러니까 우리 그리스도인들은 누구냐면 부르심을 받은 사람입니다. 부르심을 받았다라고 하는 것은 뭐냐면 부르심을 받은 존재로 살아가기 위해서 하나님께서 나에게 사명을 주셨기 때문에 그 사명을 붙들고 가는 사람입니다. 자, 2절 말씀 보시겠어요? 하나님 다 같이 읽겠습니다. 시작 하나님 우리 아버지와 예수 그리스도로 쫓아 은혜와 평강이 너희에게 있을지어다 사도 바울은 편지를 쓸 때마다 반복하는 게 은혜와 평강을 기원한 겁니다 왜냐하면 사도 바울의 마음 속에 은혜와 평강이 있기 때문에 그래요 물론 위선적인 말, 마음하고 말하고 다르게 위선적인 말을 하는 경우도 있지만 우리 말이라고 하는 것은 마음에서 나오는 표현이 되잖아요 그러니까 예수 믿는 사람들은 어떤 사람이어야 되는가? 은혜와 평강을 주는 사람이 되어야 한다 남을 축복하는 사람이 되어야 합니다 이게 예수 믿는 사람이죠 은혜와 여러분들이요 은혜와 평강이 넘치시기를 축복합니다 아멘 우리 옆에 분하고도 한번 축복해 주세요 은혜와 평강이 넘치시기를 축복합니다 한번 해주세요 옆에 분에게 성도는 축복하는 사람이에요 꿈속에서도 우리는 축복하는 사람이 되어야 됩니다 그러니까 무의식 중에 우리가 말을 해도 축복하는 사람이 되어야 돼요 왜냐하면 마음속에 있는 것이 나오기 때문에 무의식 중에도 우리는 축복할 수 있어요 은혜와 평강이 있을지어다 그런 저와 여러분 되시길 바랍니다 3절 보시겠어요? 역시 우리 다 같이 있습니다 시작 산송하리로다 하나님 것 우리 주 예수 그리스도의 아버지께서 그리스도 안에서 하늘에 속한 모든 신령한 복으로 우리에게 복 주시되 신령한 복으로 우리에게 복을 주신 거. 복을 우리에게 주시는 거죠. 여기 신령한 복을 주셨다. 영적인 복을 주셨다는 겁니다. 자, 그러면 신령한 복. 세상에 주는 복이 아닌데 이 스피리추얼 블레싱 신령한 복을 주셨는데 이제 사도 바울이 이제 3절에 신령한 복을 우리에게 주셨어요. 그러면 오늘 읽은 본문의 말씀이 14절까지인데 14절까지 그 신령한 복이 어떤 것인가라고 하는 것을 쭉 소개하고 있습니다 그래서 여기에 사도 바울은 글을 굉장히 잘 쓰는 사람입니다 글을 잘 쓰는데 좀 어려운 내용도 있지만 은 사도 바울의 글 쓰는 패턴이 있어요 그래서 이 에베소서 1장을 보시고요 이 사도 바울의 글 쓰는 패턴을 익히시면은 앞으로 이에베소서를 통해서 의뢰받는 데 굉장히 도움이 많이 됩니다 그러니까 반복되는 글의 형식이 있어요 그것은 뭐냐면 하나님께서 우리에게 이렇게 하셨습니다 하나님께서 우리를 선택하셨습니다 그 다음에 나오는 것이 뭐냐면 목적이에요 하나님께서 우리를 부르셨어요 무엇 무엇을 위해서 이것이 이제 14절까지 계속해서 반복이 되는 겁니다 4절 보시겠어요? 역시 우리 다 같이 읽겠습니다 시작 곧 창세전에 그리스도 안에서 우리를 택하사 우리로 사랑 안에서 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고 아멘 뭐가 나오냐면 하나님께서 우리를 택하셨다 하나님께서 우리를 선택해 주셨다 그 다음에 뭐예요? 뒤에 왜? 무엇을 하게 하려고? 우리로 사랑 안에서 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고 우리를 선택하셨다 택하셨다는 겁니다 5절 보세요 그 기쁘신 뜻대로 우리를 어떻게 하셨어요? 예정하사 이 예정이 똑같은 말입니다 창세전에 택하사 예정 하셨다라고 하는 겁니다. 그러면 어떻게 하시려고 6절에다 같이 읽을까요? 시작 이는 그가 사랑하시는 자 안에서 우리에게 거저 주시는 바 그의 은혜의 영광을 찬송하게 하려 합니다 하나님께서 우리를 찬 선, 우리를 예정해 주셨어요. 우리 를 창세전에 우리를, 우리를 불러 주셨어요. 선택하셨어요. 왜 무엇을 하게 하려고 그 부르심 목적이 뭐예요? 부르심의 목적이 하나님의 영광을 찬송하게 하려고. 그러니까 여러분 교회는. 찬송이 끊어지면 안 돼요 찬송, 기도, 말씀 이것이 항상 있어야 하는 겁니다 그래서 어, 신령한 복을 이렇게 계속해서 표현하는 겁니다 자그 다음에 7절 보시겠어요? 10절. 7절부터 10절을 보면 또 반복이 됩니다 우리가 그리스도 안에서 그의 은혜의 풍성함을 따라 그의 피로 말미암아 속량, 곧 죄사함을 받았어요 설명하는 겁니다 그 다음에 8절에 혜와 총명으로 우리가 넘치게 해주셨어요 그 다음에 9절에 보면은 마지막에 나오는 것이 뭐냐면 또 나오는 것이 예정한 것, 예정하신 것이다. 우리 죄사물을 받았어요. 죄와 총명을 주셨어요. 우리를 예정해 주셨어요. 그 다음에 나오는 십 절은 뭐겠어요? 바울의 패턴입니다. 우리를 무엇하게 하시려고 십절다 같이 읽습니다. 시리자 하늘에 있는 것이나 땅에 있는 것이 다 그리스도 안에서 통일되게 하려 하십니다. Together 함께 하려 under Christ 주님 안에서 통일되게 하시려고 예정을 하셨다는 겁니다. 11절에 모든 일을 그의 마음의 원대로 역사하시는 자의 뜻을 따라 또 나오죠 우리가 예정을 입어 예정되었어요 위고 우리가 초유선, 초우선 선택이 되었다고 하는 겁니다 그 다음에 뭐가 나올까요? 목적이 나오겠죠 12절에 이는 그리스도 안에서 전부터 말하던 우리로 그의 영광의 찬송이 되게 하려고 또 반복해서 나옵니다 우리를 예정해 주셨어요? 우리가 예정을 입었어요? 왜? 그 목적이 뭐냐? 하나님의 영광을 찬송하기 위해서 이사에서의말씀도 똑같이 나오잖아요 내가 이 백성은 나를 위하여 지었나니 나를 위해서 찬송하게 하려 하심이라. 나를 찬송하게 위해서 찬송하게 하기 위해서 부르셨다. 1 3절1 4 절에 이또 하나가 나옵니다그 안에서 너희도 진리의 말씀, 그 너희의 구원의 복음을 듣고 그 안에서 또한 믿어. 그 다음에 나오는 것이 뭐냐면 약속의 성령으로 인치심을 받았다. 성령의 인치심을 우리가 꽝 하고 받은 게 인치심이라고 하는 거, 도장을 찍어 주셨다는 거예요. 그 마크 해 주셨다라고 하는 겁니다. s e a l d 이렇게 찍어 주셨다라고 하는 거예요. 성령의 인치심이. 성령께서 우리를 꽉 붙잡아 주셨다라고 하는 겁니다 성령의 보증이 있는 거예요 그러면 14절이 그 목적이 나오겠죠? 그 목적이 뭐예요? 14절에 이는 우리 기업의 보증이 되사 그어디신 것을 송량하시고 그의 영광을 뭐예요? 찬송하게 옛날 성령에 찬미하게 하려 하심이니라 그러니까 똑같은 패턴으로 하나님이 우리를 이렇게 하셨어요? 선택하셨어요? 우리를 예정하셨어요? 무언 못하게 하려고 이게 계속해서 갑니다 이 본문을 읽으면서 궁금한 것이 있어요 왜 이렇게 사도바울은 계속 반복이잖아요 똑같은 패턴으로 내가 선택함을 받았다 내가 예정을 받았다 하나님의 영광을 찬송하게 하려 또 성령님의 인치심을 받았다 왜 이런 얘기를 사도바울이 계속해서 하고 있는가 그 이유가 있어요 사도바울 안에는 왜 이런 표현이 나오냐면 사도바울 심령 안에는 은혜가 있기 때문에 그래요 하나님으로부터 받은 은혜가 있어요 그 은혜가 나에게 꽉차 있는 겁니다 내가 놓칠 수 없는 은혜, 버릴 수 없는 은혜, 잊을 수 없는 은혜, 그 은혜가 있어요. 그 은혜를 여러분과 좀 나누기를 원합니다. 다시 한번 보시면 4절에 보면 4절에 하나님의 선택하셨다고 그랬죠. 5절에도 나오고 11절에도 나오는, 반복해서 나오는 것이 뭐냐면 하나님께서 나를 예정하셨다. 똑같은 내용이에요. 하나님께서 나를 선택하셨어요. 하나님께서 나를 예정하셨습니다. 그러니까 지금 사도 바울이요. 잊을 수 없는 은혜가 있어요. 그것은 뭐냐면 오늘 첫 번째 메시지입니다. 하나님께서 나를 선택하셨다. 선택하심의 은혜예요. 나를 택하시 택하여 주신 그 하나님의 은혜가 나에게 있는 겁니다. 여러분 우리가 신앙생활을 신앙 할때 신앙생활을 지속적으로 하, 하게 하는 힘이 뭐냐면은 바로 이거예요. 하나님께서 나를 선택해 주셨다. 하나님께서 나를 예정해 주셨다라고 하는 겁니다. 이게 사도 바울의 신앙의 힘이에요. 여러분 우리가 살아가다가 보면은 우리를 우리가 힘 빠지게 하는 것이 있어요. 뭐냐면 우리가 뭐 열심히 최선을 다해서 봉사하는데 뒤에서 만약에 비난을 해요 중상모략을 해요 그러면 힘이 빠지잖아요 반대로 힘을 북돋아주는 말도 있잖아요 뭐 축복해 주고 격려해 주고 힘을 주고 칭찬해 주고 그렇게 합니다 그 힘이 되죠 우리가 잊지 말아야 될 것이 있습니다 여러분 우리가 평가를 올바로 평가를 해야 합니다 그 그러니까 올바른 평가는 그리스도 안에서 은혜의 평가가 돼야 돼요 그러니까 올바른 평가가 힘이 되는 거죠 우리가 올바른 평가를 하는데 우리가 혼동하는 것이 있어요 그것은 뭐냐면 올바른 평가와 비난을 혼동하는 겁니다 올바른 평가는 뭐냐면 정말 사랑하는 마음으로 그 영혼을 위해서 은혜의 평가를 해주는 거예요 그 사람 앞에서 해주는 겁니다 여러분 비난이라고 하는 것은 뭐냐면 뒤에서 하는 거예요 여러분 어느 공동체에서나 마찬가지인데 한 공동체의 비난이라고 하는 것 험담이라고 하는 것 또는 중상모략이라고 그러잖아요 그것이 그 사람이 가지고 있는 실력보다도 그것이 더 커져요. 그것이 더 앞서게 되면 그 공동체는 점점 무너지게 되어 있습니다. 그 공동체는 영향력을 잃어버리게 됩니다. 나중에 무, 무기력해져요. 망하게 되는 거죠. 그러니까 여러분, 교회라고 하는 것은 뭐냐면은 영적인 스피릿처, 영적인 파워, 영적인 실력이 있어요. 그러니까 영적인 실력이 험담을 이겨내야 됩니다. 믿, 믿으십니까? 교회는 영적인 실력이 험담을 이겨내 비담을 이겨내야 하는 겁니다. 그런데 비록 그런 일이 있다 할지라도요 이길 수 있는 게 있어요 그것이 뭐냐면 사도 바울은 아무리 누가 뒤에서 자기에게 뭐라고 해도 욕을 해도 끝까지 달려갈 수 있는 힘이요좀 닫아주시면 좋겠어요 끝까지 달려갈 수 있는 힘이 있었습니다 그것이 뭐냐면 은혜예요 은혜 그 은혜가 뭐냐면 하나님께서 나를 선택해 주셨다라고 하는 그 은혜입니다 그 사도 바울이요 이 은혜를 어떻게 알았을까요? 사도 바울의 유명한 일화가 있잖아요 우리가 바울을 하면 이제 바울 서신을 우리가 어 공부하다 보면 은 바울에 대해서 우리가 아무래도 그 일대기를 얘기하잖아요 바울의 그 회심의 사건을 우리가 너무나도 잘 알잖아요 다메색으로 가서 예수 믿는 사람들을 붙잡으려고 다메색으로 가다가 예수님을 만납니다 사우라 사우라 바울의 이름이 사우이였잖아요 사우라 사우라 누구십니까? 너는 왜 나를 핍박하느냐 나는 너가 핍박하는 예수님 그러니까 이게 우연이 아니라 우연이 일어난 것이 아니라 이 사도 바울이 예수님을 만나게 된 사건은 필연이에요 왜 필연이냐면 하나님께서 주님께서 나를 만나기 위해서 나에게 다가오신 겁니다 나를 선택하신 거예요 그래서 내가 하나님으로부터 선택받은 그 은혜 에 그러니까 이것은 내가 하나님을 만난 것은 우연이 아니라고 하는 거죠 그러니까 왜 우연이 아니냐면 은 하나님께서 예수님께서 그 수많은 사람들 가운데 정확하게 사울의 이름을 부르잖아요. 바울의 이름을 부르잖아요. 사울아, 사울아, 사울아. 예수님이 찾아오신 겁니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리가 지금 이 자리에 앉아있는 이유가 뭐예요? 때로는 내가 뭐내 발로 왔고, 내가 누구의 인도함을 받고, 내가 찾아왔고, 내 노력으로 왔다 이렇게 생각하지만 우리의 고백은 뭐냐면 주님께서 나를 선택하셨다 하는 겁니다. 감리교 창시자 존 웨슬리도 그러거든요 내가 믿음으로 말미암아 예수님을 만났다고 생각했어요 믿음으로 내 믿음으로 말미암아 내가 구원을 받았다고 생각을 했는데 나중에 내가 구원을 받고 나니까 깨달은 것이 뭐냐면 내가 하나님으로부터 선택을 받았다 내가 하나님을 선택했고 내가 믿으려고 내가 예수님을 선택한 것처럼 여겨졌지만 나중에 보니까 내가 선택을 받았다고 라 하는 거죠 마찬가지죠 우리가 여기 왜 앉아 있는가 선택을 받았기 때문에 그렇습니다 그러니까는 사도 바울이요 잊을 수가 없는 거예요 내가 그렇게 밤의 색으로 가다가그 핍박하러 가다가 그런데 주님께서 나를 찾아오셔서 우연이 아니라 나를 선택하기 위해서 나를 불러주셨고 예정하셔서 나를 불러주시기 위해서 오셨던 그 예수님 그 은혜를 잊을 수가 없는 겁니다 우리 성가대 귀한 찬양해 주셨어요 우리 성가대가 여기 왜 앉아 있는가 요 우리 주방 봉사하는 분들 일찍 나오잖아요 또는 어, 뭐 주차 봉사 일찍 나온다. 옛날에는 여기 우리는 지금도 뭐뭐 뭐 앰프라든지 스피커라든지 이거 매주 매주 나르잖아요. 여러분 옛날에는 어떤 일이 있었는지 아세요? 처음에 우리 교회가 시작할 때 매주 매주 이 학교에다가 피아노를 날랐다고 그래요. 매주 피아노를 가져가 가지고 예배를 드리고 또 피아노를 가져가고 그 다음 주일날 되면 또 그렇게 하고. 여러분 왜 그렇게 합니까? 왜 그렇게 수고를 해요? 그 이유는 뭐냐요? 내가 선택을 받았기 때문에 그요 선택함의 선택받음의 은혜입니다 주님께서 나를 선택해 주셨기 때문에 그렇기 때문에 여러분 우리가 신앙생활을 하는 하는데 있어서 신앙생활의 에너지는 어디에 있냐면 선택함의 선택받음의 은혜입니다 더욱 기가 막힌 것이 뭔지 아세요? 내가 이 자리에서 여러분을 향해서 설교하고 있는 것을 생각해 보면 얼마나 기막힌 은혜인지 몰라요 하나님의 은혜이죠 왜 그렇게 할수 있어요? 내가 잘나선가요? 아니죠. 주님께서 나를 선택해 주셨기 때문에 그렇습니다. 그런 생각을 해봐요. 왜 주님께서 나를 선택해 주셨는가? 어쩌면 이 땅에서 나를 사라지게 한다 할지라도 할 말이 없는 우리 인간입니다. 우리는 너무나도 잘 알잖아요. 2022년 들어서서 내 인생을 돌아보면 은 내가 지은 죄를 돌아보면 은 심판받아 마땅한 나라고 하는 것은 우리가 얼마나 잘 알아요. 뭐 1년 갈 것도 없죠. 일주일만 딱 잘라서 내가 내 입술로 내뱉은 말들이라든지 내 생각이라든지 스쳐갔던 그런 생각들이라든지 이런 것을 돌아보면요 은 지금 당장 심판받아도 할 말이 없는 나인 것을 알 수가 있어요 그럼에도 불구하고 예수 그리스도의 십자가의 보혈의 피로말미암아 왜 주님께서 나를 구원해 주셨는가? 심판받아도 마땅한 나이지만 왜 우리를 구원해 주셨는가? 여러분 이것이 바로 선택이에요 주님께서 나를 선택해 주셨기 때문에 주님께서 나를 예정해 주셨기 때문에 주님의 사랑이죠 그러니까 사도 바울은 이것을 잊을 수가 없는 거예요 그러니까 우리가 신앙 생활할 때 나를 살려주신 나를 선택해 주신 그 하나님의 은혜 이 은혜가 영원토록 주님 오시는 날까지 또 감사로 또 표현이 되고 감사의 은혜가 되기를 바랍니다 여러분 우리가 질병을 통해서 교회 나올 수도 있어요 전도를 받고 나올 수도 있어요 어떤 고통을 받아가지고 고난 때문에 나올 수도 있어요 그런데 어떤 이유로 인해서 우리가 주님께 나왔다 할지라도 우리의 고백은 뭐냐면 주님께서 나를 선택해 주셨다 그러니까 이 은혜 주님께서 나를 선택해 주셨다라고 하는 이 은혜를 아는 것이 바로 우리 신앙의 출발이에요 그리고 우리 교회의 출발이라고 하는 겁니다 이런 은혜가 있기를 바랍니다 두 번째로 이 바울의 은혜가 있어요 바울은 왜 우리를 선택하셨는가 선택의 목적이 있다는 겁니다 여러분 우리가 선택받았어요? 예정되었어요? 구원받았어요? 그런데 그 구원의 은혜를, 구원의 목적을 모르게 되면 목적을 모르게 되면 우리는 계속해서 젖먹이 신앙인 밖에 되지 않습니다 어린아이 어린아이 같은 신앙생활을 하게 되는 거죠 왜냐하면 구원받았어, 나는 천국 백성이 됐어 그것만 즐기게 되거든요 그런데 구원의 목적을 알고 그 목적, 부르심에 합당한 그 목적을 이루어가는 삶을 살아가게 되면 우리는 성숙한 신앙인의 삶을 살아가게 됩니다 바울에게 또 하나 잊을 수 없는 은혜가 있어요 4절 보시겠어요? 4절 보시면 은 창세 전에 그리스도 안에서 우리를 택하셨어요 사랑 안에서 그 앞에 뭐예요? 거룩하고 흠이 없게 하시려고 그 하나님 앞에서 하나님 보실 때 거룩하게 하시려고 우리를 불렀다 자 6절 보세요 6절 보시면 이는 그가 사랑하시는 자 안에서 우리에게 거저 주시는 바 그의 은혜의 영광을 찬송하게 하려는 것이다 12절 또 나오죠 마지막 부분에 보면 그의 영광의 찬송이 되게 하려 하십니다 14절 끝에 보세요 역시 송양 마시고 그의 영광을 찬송하게, 찬미하게 송하게찬 찬송하게 하려 하십니다 그러니까 하나님께서 우리를 구원해 주신 이유가 뭐냐면 하나님의 영광을 찬송하게 하려 십니다 여러분 이것은 누가 우리가 이건 알든지 모르든지 긍정하든지 부정하든지 여러분들이요 관계없이 하나님이 우리들을 택하신 이유는 뭐냐면 하나님의 영광을 찬송하게 하기 위해서다 이것이 에, 그러기 위해서 우리를 부르셨다라고 하는 것을 성경은 증거하고 있습니다 그러니까 우리가 이렇게 사느냐 이렇게 살 것인가 말 것인가 라고 하는 것은 우리의 선택일 뿐인 거예요 그런데 교인이라고 하면 은 그렇게 살아야 할 줄로 믿습니다 왜냐하면 이것이 주님께서 원하시는 것이기 때문이죠 그래서 사도 바울이 바울이 에, 두 번째 잊을 수 없는 은혜가 있습니다 그것은 뭐냐면 나 같은 자로 하나님의 영광을 찬송하는 자리에 서게 해주신 은혜예요 더 정확히 표현하면 뭐냐면 나 같은 것을 선택해 주시고 또나 같은 자를 사용해 주신 그 하나님의 은혜입니다 그 은혜를 잊을 수가 없는 거예요 나 같은 것을 써주시다니 나 같은 자를 써주시다니 여러분 사도 바울은 자기가 쓰임 받는 것에 대해서 정말로 평생 감사할 수밖에 없는 사람입니다 왜냐하면 여러분 사도 바울에게는 이 은혜가 뼈속 깊이 새겨져 있는데 밤에서 도상에서 예수님을 만났잖아요. 빛이 너무나도 강력하게 비춰 가지고 육신의 눈이 어두워집니다. 보지 못해요. 맹인이 돼 버립니다. 3일 동안. 그러니까 3일 동안 보지도 못하고 먹지도 못합니다. 아무것도 보지도 못해요. 이 말씀을 묵상하는데 이 말씀을 묵상하는데 육신의 눈이 가려져 있기 때문에 보지 못해요. 그런데 이 사도 바울은 아무것도 보지 못했을까? 아니더라고요 이 기간 동안에 하나님께서 바울에게 보여주신 것이 있습니다 무엇을 보여주셨을까? 아마도 스테반 집사님이 유대인들에게 복음을 전할 때에 돌에 맞아 죽는 그런 모습을 보여주시지 않았을까? 그 옆에서 길길거리면서 웃으면서 옷을 보관하고 있던 이 사울 바울이 되기 전에 사울, 그 사울의 모습을 보여주지 않았을까? 여기저기 다니면서 예수 믿는 사람들을 핍박하고 그들을 붙잡아가지고 오게다 감옥에 다 가두는 가가두그 사도 바울의 모습을 사울이었을 때그 모습을 보여주시지 않았을까? 만약에 그 모습을 이 바울이 보았다면 나는 지금 당장 죽어도 뭐라고 할 말이 없는 나인데 그런데 그것만 보여주신 것이 아니었죠 주님께서 또 보여주신 것이 있을 것 같아요 그것은 뭐냐면 바로 이 핍박하고 사람들을 죽이고 하는 이 사울 이 사울을 위해서 이 초대교회 이 중복기도자들이 모여가지고 사울을 위해서 기도하는 그 모습 초대교회의 그 모습을 기도하는 모습을 계속해서 보여주신 것 같아요 그리고서 주님께서 이 사도 바울에게 한 말씀을 하시죠 내가 너를 선택했다 이방인을 구원하는 나의 그릇으로 내가 너를 선택했다 주님께서 말씀해 주십니다 여러분 정말 당장 심판을 받아도 부족한 나인데 주님께서 나를 선택해 주시고 나를 불러주시고 이방인을 위해서 선택한 하나님의 그릇이 되는 거예요 이게 사도 바울에게 있어서 웬 은혜인가? 나에게 주신 이 은혜가 얼마나 큰 은혜인가? 나를 심판하시지 않으시고 나를 쓰시겠다니 여러분 이런 은혜가 어디 있어요? 그래서 사도 바울은 결심하는 겁니다 내가 주님께로부터 받은 사명 이방인을 위해서 복음을 전하고 그들을 구원하면서 다니는 이 사명을 내가 감당하기 위해서 내 목숨도 조금 도 아까워하지 않겠다. 사도바울은 고백하면서 나아가는 겁니다. 여러분 이 고백이 그냥 나오는 게 아니잖아요. 이 고백이 나올 수밖에 없었던 그 이유가 뭐냐면 하나님께서 나를 선택해 주셨고 하나님께서 나에게 베풀어 주시는 그 은혜가 있는 거죠. 그러니까 은혜가 크면 클수록 우리의 사명은 더 커지는 겁니다. 받은 은혜가 크면 클수록 우리가 감당할 큰 사명은 더 커지는 겁니다. 사도바울에게는 이런 것이 있습니다. 여러분에게 질문을 좀 드립니다 한번 잘 생각해서 대답해 보세요 여러분 내가 정성껏 열심히 최선을 다해서 노력해가지고 얻은 것이 나에게 더 소중할까요? 아니면 공짜로 얻은 것이 나에게 더 소중할까요? 여러분 어느 것이 더 소중해요? 한번 대답해 보시겠어요? 내가 최선을 다해서 땀을 흘려서 얻은 것이 소중하지 않아요? 공짜로 얻은 것은 좀뭐 이렇게 쉽게 잃어버리기도 하고 놓치기도 하고 어, 뭐 소홀히 여기기도 하잖아요 그런데 여러분 공짜로 얻었는데 소중한 것이 있어요 미국에서 제 여동생이 이제 남편과 함께 UMC 미국 감리교회, 미국인교회를 목회하고 있습니다 제 여동생은 저하고 두살 터울인데 지금 그 마지막 암투병을 하고 있어요 그 여동생의 남편은 이제 목회를 하는데 한국에 있었던 일이에요 아주 오래전에 있었던 일입니다 기도를 하다가 이 매재가 자기의 신장을 하나 떼어주기로 했다 그래요. 그 결정을 한 겁니다. 그러니까 여러분 신장을 떼어주 떼어주기로 하면 누가 제일 반대하냐면 가족이 반대를 합니다. 그래서 반드시 배우자의 사인을 받아야 돼요. 그래서 저희 아버님이 제 목회하는 어, 목회하는 중이셨는데 그때 와 이제 찾아와 가지고 어, 이제 허락을 받으러 온 겁니다. 저희 아버님 목회하시는 데도 불구하고 처음엔 고개를 설레설레 저죠 설레 왜냐하면 목회하려면 건강 해야 되는데 강건 해야 되는데 어떻게 에, 그럴 수 있겠는가. 근데 나중에는 이제 또 허락하시고 또 위에서 기도도 잘 해주셨어요. 여러분 신장을 신장을 이식해요. 어떤 사람이 누가 신장을 내가 이식해주면 어떤 사람이 신장을 받았습니다. 공짜로 받은 거죠. 여러분 이 공짜로 받은 것이 가치가 없는 것일까요? 아니면 소중한 것일까요? 여러분 공짜로 받아도 소중한 것이 있습니다. 그러니까 내 힘으로는 도저히 얻을 수 없는 것을 얻었을 때에 그것은 거저 받아도 너무나도 소중한 거죠. 그 사람이 거저 주었지만 이것이 내 생명과 직결이 되었을 때 그것은 거저받아도 그것은 소중한 것이 되는 거죠 또 하나 그 사람이 넉넉해서 준 것이 아니라 그 사람에게 그것을 그것이 을그것 없어지면 그 사람에게도 아주 치명적이 되는데 그럼에도 불구하고 그것을 내가 거저 얻었을 때에 그것은 너무나도 소중한 것이 되는 거죠 여러분이 이식받은 사람은 절대로 그 이식해 준 사람을 잊을 수가 없습니다 왜냐하면은 나를 위해서 얼마나 큰 희생을 치렀는지 너무나도 알기 때문에 그래요 이식을 받기 위해서는 내 배를 찢어야 됩니다 내 배를 찢기 전에 그 사람의 배를 먼저 찢은 그 희생을 아는 거죠 희생이 있는 거죠 사랑하는 성대 여러분 성경은 예수님의 십자가를 소개합니다 성경은 계속해서 십자가를 소개하고 있어요 십자가의 피를 소개하고 있습니다 그분께서 우리에게 주신 그 구원이라고 하는 것은 너무나도 값진 구원이에요 그런데 값없이 주신 것이잖아요 값없이 주셨지만 은우리에게는 너무나도 귀중한 것입니다 왜냐하면 하나밖에 없는 생명을 죽이셨기 때문에 그런 거예요 값없이 주셨지만 은 내가 공짜로 받았지만 은 당신의 목숨을 주셨기 때문에 그분의 목숨을 주셨기 때문에 그 은혜를 생각하게 되면 은 그것이 정말 나에게 큰 은혜로 다가오면 나는 더 이상 죄를 지을 수가 없는 거죠 이게 십자가의 은혜 아니구, 아니겠어요? 십자가의 능력이죠 내가 거룩하게 살고 싶은 거죠 그 하나님 앞에서 그 십자가의 은혜가 있기 때문에 너무나도 크기 때문에 내가 그 하나님을 위해서 주님을 위해서 내가 평생토록 살겠습니다 여러분 이런 고백은 왜 나오냐면 나에게 베풀어 주신 그 은혜가 너무나도 크기 때문에 나에게 주신 그 생명이 너무나도 귀하기 때문에 그래서 바울은요 그 은혜를 잊을 수가 없는 거예요 그래서 내가 하나님, 하나님의 하나님 영광을 내가 찬송하며 살겠습니다 그 나에게 주신 사명이 있는데 그 사명을 감당할 때까지 내 목숨을 조금 도 아까워하지 않겠습니다 그 사명을 잊지 않고 달려가는 사도 바울입니다 사랑하는 성대 여러분 우리 교회에 이런 은혜가 있기를 원해요 우리 가정 가정 가운데 이런 은혜가 있기를 원합니다 그 은혜는 하나님께서 우리에게 주신 생명 그 은혜는 너무나도 큰 은혜예요 우리 교회에 이런 은혜의 바람이 불기를 원합니다 은혜의 보혈, 십자가의 보혈이 흘러가기를 원해요. 마지막 한 가지로 더 말씀드리고 마칩니다. 13절 보실까요? 13절 보시면은 다 같이 읽겠습니다. 시작. 그 안에서 너희도 진리의 말씀, 곧 너희의 구원의 복음을 들 듣고 그 안에서 또한 믿어 약속의 성령으로 인치심을 받았으니 약속의 성령으로 인치심을 받아요. 그리고 하나님의 영광을 찬송합니다. 성경은 마지막에 뭐라고 말씀하시냐면 성, 약 성령으로 인치심을 내가 받았다. 성령으로 인을 주신 거예요. 성령으로 나를 꽝꽝 도장 찍어 주신 거예요. 나를 붙잡아 주신 겁니다. 한 심령 한 심령마다 하나님께서 성령으로 인쳐 주셨다. 이것을 뭐라고 얘기하냐면 성령께서 나를 보증해 주셨다. 이런 보증자가 크면 클수록 이런 보증이 있어요. 그러면은 막 대출도 해주고 막 그러잖아요. 왜냐하면 그 보증이 귀하기 때문에 그래요. 값어치가 있다고 생각을 한 겁니다 가치가 있기 때문에 그런데 성령님께서 나를 보증해 주셨다라고 하는 겁니다 성령님께서 이것을 인쳐주셨다는 겁니다 이 뜻이 뭐냐면 은 하나님께서 나를 선택해 주셨고 하나님께서 나를 예정해 주셨는데 그 하나님께서 구원해 주신 그 구원을 성령님께서 인쳐주셨기 때문에 그 구원을 아무도 빼앗지 못할 것이다 어떤 환경 가운데 있어도 하나님께서 나를 구원해 주셨는데 그 구원의 은혜, 그 구원을 빼앗아갈 수 없어 빼앗길 수 없다라고 하는 겁니다 왜 그러냐면요 이거예요 바울도 인간이에요 바울에게는 은혜가 있어요 나를 선택해 주신 은혜 너무나도 커요 나를 주님을 위해서 나를 사용해 주신 것 너무나도 커요 그럼에도 불구하고 바울은 주변에 공격이 있었어요 자기를 스스로 자기 돌아볼 때마다 나 같은 것이 무슨 주의를 해 그럴 수 있지 않겠어요 주변에 공격이 있어요 당신이 무슨 사도냐 당신이 무슨 사도냐 옛날에 그리스도인들 핍박하지 않았느냐 핍박하지 않았느냐 그런 손가락질을 받을 때마다 좌절에 빠지기도 하고 죄책함이 들기도 하고 얼마나 더 열등감에 빠졌을까요? 사람들이 손가락질을 하면 그래도 내가 은혜가 있다고 은혜를 가지고 나간다고 하지만은 그 내면에 얼마나 많은 고민이 있었을까요? 얼마나 많은 고통이 있었을까요? 갈등이 있었을까요? 그때마다 사도 바울을 붙들어준 분이 누구냐면 성령님이 성령께서 인쳐 주셨어 너는 흔들리지 마 내가 너를 선택했고 너는 내 아들이야 나는 이방인을 위해서 너를 선택했고 너를 그까지 사용할 거야 주님께서 성령님께서 계속해서 사도 바울에게 속삭여 주십니다 사랑하는 성도 여러분 주님 오시는 날까지 하나님은 우리의 하나님 이 우리에게 성령님이 계십니다 사도 바울은 성령님의 인치심을 받으므로 날마다 날마다 일어났어요 우리가 신앙생활 하다 보면 얼마나 실망할 때가 많이 있습니까? 그런데 하나님의 위로하심이 바로 여기에 있어요 이것이 뭐냐면 성령님의 인치심에 성령님의 보증이에요 하나님께서는 우리 한 사람 여러분 한 사람 한 사람을 성령으로 인쳐주셔서 너는 나의 것이야 주님의 것이라고 끝까지 약속해 주시는 것입니다 그러면 우리는 주님 오시는 그날까지 주님께서 우리에게 사명을 주셨으니 그 사명을 감당하기 위해서 끝까지 달려가겠습니다 성경을 읽으면서 마지막으로 여러분과 나누고 싶은 것이 있어요 인생이 무엇이냐고 물을 묻는다면 그 인생은 정말 귀한 인생은 내가 큰 은혜를 받았기 때문에 주님으로부터 큰 은혜를 받았기 때문에 주님께 헌신하면서 살아가는 것 주님을 위해서 희생하면서 살아가는 것 그것이 바로 우리의 인생의 목적입니다 그렇게 얘기를 할 거예요 사랑하는 성도 여러분 우리가 받은 은혜가 너무나도 커요 그것과 필요해서 주님을 향한 우리의 헌신, 우리의 순종 우리의 희생이 점점 커지는 저와 여러분 그러므로 말미암아 우리가 인생길을 달려갈 때에 성령께서 나를 선택해 주시고 성령께서 나를 보증해 주셨기 때문에 주님 손 붙잡으시고 끝까지 승리의 길을 걸어가시는 저와 여러분 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 아멘 주님께서 우리에게 충만한 은혜를 부어주세요. 선택해 주시는 은혜 예정해 주시고 나를 불러주시고 사용해 주시는 은혜가 있습니다 이 모든 것이 하나님의 은혜입니다 이 은혜를 알면 우리는 사명이 있죠 주님의 부르심이 있기 때문에 목적을 가지고 살아갑니다 그 사명을 가지고 살아갈 때 때로는 좌절하고 넘어지고 흔들리잖아요 그러나 성령께서 보증해 주세요 성령으로 부, 성령께서 으로성령 나를 붙잡아 주시는 겁니다 그래서 하나님 그 은혜를 충만하게 내려 주옵소서 사명을 감당케하여 주옵소서 우리가 찬양한 것처럼 그 은혜가 나에게 만족이 됩니다 우리가 기도할 때 하나님 나를 택해 주시는 은혜 감사합니다 내 이름을 불러주시는 은혜 감사합니다 하나님 내 신앙의 출발이 바로 나를 선택해 주신 그 은혜에서 시작이 되게 해 주옵소서 나를 써주신 그 은혜에 감사합니다 하나님의 영광을 찬송하며 순종하며 주님의 이 말씀에 순종하며 살아갈 때 하나님 성령의 인치심을 내가 확신합니다 어떤 어려움이 있다 할지라도 고난과 좌절 속에서도 하나님 내 믿음이 반석 위에서는 믿음이 되게 하여 주옵소서 우리 주의 이름에 능력이 있습니다 다 같이 이 능력이 있는 주여 주의 이름 부리며 다 같이 기도하며 나아갑니다 주여